0: Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. <lacht> ja, heute haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar Spiritualität mit Hund. Ja, es äh, beschäftigt mich jetzt schon seit einigen Tagen. Ich äh, überlege die ganze Zeit, was genau ich dir gerne mitgeben möchte, ohne dass äh, es hier jetzt zu einer Grundsatzdiskussion wird, weil jeder glaubt ja irgendwie doch an was anderes. Und es soll hier jetzt auch nicht um irgendeine Religion gehen und was da richtig ist, gab ganz absolut nicht, also es soll eine ganz andere Richtung haben, aber natürlich erzähle ich dir davon, was ich persönlich glaube und du nimmst dir natürlich nur das mit, was für dich stimmig ist und ja, wo du einfach sagst, cool, daraus kann ich jetzt was Gutes für mich mitnehmen, ich finde das sollte Spiritualität auch immer sein wenn es uns irgendwie runterzieht oder von unserem Weg abbringt, dann, finde ich, sollte man es sich gut überlegen, <lacht> ob es einem das wert ist, egal, ob das jetzt irgendeine Religion ist oder äh, Tarotkarten oder sonst irgendwas. Genau. Ähm, heute soll es natürlich nicht um Spiritualität im Ganzen gehen. Ich habe dazu vielleicht sogar noch ja, 80% mehr zu sagen, sage ich mal, aber es soll ja auch darum gehen, was das jetzt für dich und deinen Hund bedeutet. Und da habe ich auch ganz tolle Gedanken dazu und ich denke, sie könnten für euch vielleicht sogar was verändern. Was unterscheidet einen Menschen mit Hund, <lacht> der seine Spiritualität bewusst lebt? Von einem, der das nicht tut. Wie spiegelt sich das im Alltag mit Hund wieder? Ich beobachte ganz oft, dass Menschen ihren Hund super ausbilden und wirklich ja alles investieren, damit dieser Hund ja, hört und entspannt auf alles reagiert, auf Umweltreize und so weiter. Sie arbeiten natürlich auch an Beschäftigungen, Beziehungen und also sie versuchen so alle Bälle gleichzeitig zu jonglieren und unterm Strich wird es trotzdem nie so, wie sie sich das vorstellen. Der Hund ist trotzdem out of order in vielen Situationen, er ist unsicher, es klappt vielleicht auf dem Hundeplatz, dass er schön neben einem läuft und auf Hunde nicht reagiert, aber unterwegs sieht die Welt völlig anders aus und so weiter. Und oft habe ich beobachtet, dass hier das Thema nicht beim Hund liegt. Also das heißt, der Mensch kann wirklich machen, was er will mit seinem Hund. Er kann ihn ausbilden, er kann ihn therapieren, er kann machen, was er will. Aber ein Hundetrainer, ein klassischer Hundetrainer kann ihm nicht helfen. Und Hundebücher können ihm nicht helfen, weil der Hund nicht das Problem ist. Ich habe das schon oft auch dann gehört, dass Leute weggeschickt wurden von Hundeschulen ähm, und ihnen noch mitgegeben wurde, ja, sie sind das Problem. Und sie wurden aber natürlich dann äh, ja, ein Stück weit allein gelassen mit dieser Aussage. Also dann hat der Hundetrainer sozusagen abgewunken. Und natürlich könnte jetzt der Mensch zu einem Coach stehen zu einem systemischen Coach oder wie auch immer, also jemanden, der sozusagen bei den eigenen Themen hilft oder vielleicht sogar zu einem Therapeuten. Wenn es ein größeres Thema ist, das ist natürlich zu empfehlen. Also das, was ich jetzt hier sage oder das, was ich mit Happy Hundemensch generell mache, ersetzt natürlich keine medizinische, psychologische Betreuung. Aber oft sind die Themen ja gar nicht so komplex, sondern einfach die ganz normalen Themen, die wir alle haben irgendwelche alten Kindheitsthemen oder ähm, ein Denkfehler manchmal auch einfach. Ähm, zum Beispiel, dass jemand doch irgendwie immer denkt, er müsste es allen recht machen, <lacht> wenn man diesen Glaubenssatz, was ja eigentlich auch nichts weiter ist als ein Denkfehler, den man sich irgendwann mal äh, selbst eingepflanzt hat. Wenn man den dann zum Beispiel wirklich schafft zu lösen, dann verändert sich dadurch im Leben natürlich schon total viel in allen Bereichen. So Und wenn jetzt aber dieser Mensch sich da helfen lässt oder sich selber hilft durch Selbsthilfebücher oder was auch immer es da gibt, dann hat er trotzdem manchmal noch nicht so die Brücke wieder zum Hund. Also man kann über Persönlichkeitsentwicklung, über Spiritualität sehr viel heilen und man kann seinen Hund ausbilden. Und ich habe für mich erkannt, dass beides zusammen kombiniert. Also der Hund und die eigene persönliche Entfaltung, nenne ich es jetzt mal, Hand in Hand gehen. Also, dass man sich da vom Hund ganz viel mitnehmen kann für seine Entwicklung. Und ähm, ja, dass, wenn man sich entwickelt, auch alles anders wird mit Hund. Und genau da setzt meine Arbeit eigentlich an. Es ist jetzt keine hochspirituelle Geschichte... Ich bin da eigentlich recht bodenständig, aber ich halte das auch ja, intuitiv und auf Herzensebene. Also ich möchte das auch nicht jetzt alles nur mental angehen. Sollte schon Sinn machen, also wenn man das dann hört, soll es nicht total abgefahren sein. Das ist nicht mein Ding, aber ich bin sehr wohl offen auch für ähm, Dinge, die sich gut anfühlen die eben Mensch und Hund weiterbringen, die auch vielleicht manchmal nicht erklärbar sind. Und ich sage dir jetzt mal, was ich ja für mich erlebt habe, im eigenen Leib, mit meinen eigenen Hunden, aber auch bei Kunden beobachten konnte, das ist, beide haben ihre Themen. Sagen wir jetzt mal als Beispiel das Thema Unsicherheit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund hole, bei Ida war es zum Beispiel auch so, der nicht so gut ins Leben gestartet ist und eher misstrauisch auch ist, von der Rasse vielleicht sogar her, aber auch von irgendwelchen Erfahrungen, die da so waren, dann ähm, spüre ich das. Gerade wenn die Beziehung sehr eng ist und ich ein eher empathischer Mensch bin, dann spüre ich das. Und in dem Moment, wo mein Hund reagiert, unsicher reagiert, sich unsicher verhält, geht es natürlich auch an mir nicht vorbei. Und es kann passieren, dass diese Gefühle, die mein Hund da hat, auch sozusagen spürbar werden für mich. Ich habe das oft beobachtet bei Kunden. Wenn zum Beispiel der Hund äh, Angst hatte, dann hat auf einmal der Mensch auch eine Angst entwickelt. Also wenn zum um Hundebegegnungen gegangen ist, dann hatten nachher beide sozusagen Angst davor, wenn der nächste Hund um die Ecke biegt. Das hat sich richtig übertragen. Der Mensch hat aus, seiner, aus seinem Verstand heraus natürlich gewusst, dass man vor diesem Hund, der da kommt, keine Angst haben muss, aber trotzdem war er gestresst, ähm, war er überfordert, natürlich auch mit dem Verhalten des Hundes, aber man hat richtig gemerkt, so, dass sich die Stimmung übertragen hat. Das ist ja diese Stimmungsübertragung, das gibt es ja mittlerweile auch häufig das Wort, auch im Trainingskontext. Also auch Hundeschulen benutzen dieses Wort immer mehr, weil es eben beobachtbar ist. So, und wenn der Mensch unsicher ist, der Hund spürt das, kann es natürlich auch auf den Hund so wirken, dass er auch unsicherer wird. Er ist ja auch abhängig von uns, also er kann sich noch schlechter davon abgrenzen und das, ich glaube auch nicht, dass er das unbedingt möchte, was wir empfinden, wie unsere Haltung einer Situation gegenüber ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Besuch bekomme von jemandem, den ich nicht mag, wird mein Hund auch anders reagieren, wie wenn das jemand ist, den ich sehr gerne mag. Es gibt dann natürlich auch mal Hunde, denen das ein bisschen egaler ist. Die gibt es immer, aber ganz viele von euch werden das wahrscheinlich bestätigen können, dass das doch spürbar ist. Ähm, wenn man im Alltag irgendwie eine Emotion hat, wie der Hund darauf dann anspringt, sich anpasst oder vielleicht sogar genau andersrum reagiert. Also ich habe das zum Beispiel auch schon erlebt, dass, sagen wir mal, Frauen, die ganz schlecht Nein sagen können, die schlecht Grenzen setzen können, das ist ganz oft ein Thema von Frauen. In meinem Coaching, die äh, haben dann irgendwie einen Hund, warum auch immer, <lacht> Hörerwille Wille oder wie auch immer man das bezeichnen will, ähm, der genau das Gegenteil macht, der sehr gerne Grenzen setzt, der alles äh, anschnauzt, sage ich mal, was irgendwie ihm zu viel äh, in die Quere kommt. Und das ist für die natürlich besonders schlimm. Also ich muss auch sagen, ein bisschen hat es mich damit mit Ida auch erwischt, weil sie eben auch eher äh, in die Offensive geht, wenn ihr was nicht passt. Also gerade wenn es zum Beispiel darum geht, wenn ein Fremder ihr äh, in ihren individuellen Raum rein latscht und sie womöglich noch streichen will, sie ist nicht der Hund, der dann ganz schnell wegrennt. <lacht> sie sagt dann auch mal, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und ich bin da eher so, ich bin dann ganz nett und äh, im schlimmsten Fall ziehe ich mich raus. Und erst dann, wenn das alles nichts hilft, dann kann ich mich natürlich auch irgendwann wehren, aber ich bin sehr defensiv. Und das war für mich schon äh, eine Lernaufgabe und ich habe wirklich durch sie gelernt, okay, ich muss eine Grenze setzen hier, den Leuten, die zu nahe kommen, sonst macht sie es sowieso. Und das hat mir total geholfen, das zu üben. Und so konnte ich äh, das auch in anderen Lebensbereichen auf einmal immer besser. Und ich habe auf einmal gemerkt, wie gut mir das tut. Und mittlerweile muss ich sagen, fällt es mir immer leichter. Also es ist gar nicht mehr so ein großes Thema für mich, auch mal Nein zu sagen. Auch mal zu sagen, so, das passt mir jetzt so, aber nicht. Und das habe ich von Ida lernen dürfen. Total klasse. Also, wenn man offen ist, und das meinte ich mit bewusster Entwicklung, ähm, dann kann man aus solchen Dingen so viel lernen, so viel mitnehmen für seinen persönlichen Weg. Und da sind wir bei meiner Definition von einem äh, ja, von einer Spiritualität, einem, einem spirituellen Leben. Ich finde, darum muss man nicht für meditieren oder irgendwelche Räucherstäbchen anzünden oder in die Kirche gehen oder sonst was sondern das ist dieses bewusste Wahrnehmen des eigenen Weges und das immer wieder darauf zurückkommen. Also man kann auch mal eine Abwägung nehmen, man kann sich auch mal verirren, aber dass man immer wieder im Kopf hat, okay, äh, was brauche ich jetzt, unglücklich zu sein? Also dieses Happy in Happy Hundemensch ist meine Lebensphilosophie. Ja, Also wenn du die Zahl 0 nimmst für, du möchtest am liebsten das Leben beenden, was du führst, also aus dem Leben scheiden. Und zehn wäre, du tanzt den ganzen Tag nur noch durch die Gegend und singst und bist einfach nur noch glücklich, so total Disney. Dann ist die Frage, wo ist deine Zahl gerade im Durchschnitt? Also man kann natürlich mal zum Beispiel bei 5 sein und dann am nächsten Tag bei 7 sein. Und das kann auch mal schwanken. Und irgendwie im Durchschnitt ist man dann bei sechs und trotzdem kann man auch mal in eine 4 rutschen, wenn man mal irgendwie einen Streit hat oder so. und Man kann auch mal auf eine 10 hochfliegen, wenn man einen tollen Tag im Urlaub hat oder so. Also, das ist natürlich nicht immer gleich. Aber wo ist so das Grundniveau, auf das du dich einpendelst? Und wenn du das Leben so gestaltest, wie es für dich wirklich passt und dich nicht andauernd anpasst oder ja, die Realität von jemand ganz anderem lebst und einfach nur kopierst, was deine Eltern zum Beispiel dir vorgelebt haben, dann äh, hast du echt eine Chance, ganz hoch zu kommen in dieser Zahl und wirklich ein sehr erfülltes, glückliches Leben zu führen. Und da kann dir natürlich auch das eine oder andere spirituelle Tool helfen, wie zum Beispiel die Meditation, einfach um zu dir zu kommen. Aber du kannst da auch deinen ganz eigenen Stil finden. Also so mache ich das. Ich habe verschiedene Dinge, die ich gerne mache. Manche liegen dann aber auch mal, also ich habe zum Beispiel so ein äh, Vision Quest-Kartendeck, äh, wo ich dann schon meine Karte ziehe oder so, die mich dann inspiriert. Aber das kann auch mal ein Jahr einfach im Schrank liegen und ich hole mir das, wenn ich das Gefühl habe, das hilft mir jetzt. Aber Das heißt jetzt nicht, dass ich ja irgendwie auch ein Opfer von sein muss, wenn da jetzt was kommt, was mir irgendwie nicht hilft, dann ist es so. Dann lege ich die Karten wieder weg und sage, okay, heute war es nicht hilfreich. Ähm, genau, und dieses Niveau, was du da dir erarbeiten kannst, das geht natürlich auch nicht nur darüber, dass du nur positiv denkst. Also wäre schon toll, wenn du das so oft schaffst, aber natürlich hat man mal irgendwie einen blöden Gedanken oder einen blöden Tag oder manchmal ist auch was wirklich mal blöd. Ja, <lacht> aber die Frage ist: Gehst du damit konstruktiv um oder steckst du weiter in dem Problem? Und um die Frage zu beantworten, was ist der Unterschied zwischen jemandem, der seinen Hund bei sich hat und seine Spiritualität lebt oder eben nicht lebt. Ich finde, der Hund spürt, wie authentisch man auf seinem Weg geht und wie klar man dabei ist und ob man auch selbst bereit ist, seinen Teil beizutragen zu einer Beziehung und zu dem Glück miteinander wenn es immer nur darum geht, dass der Hund sich verändern soll, dann verliert er auch ab einem gewissen Punkt ein bisschen die Lust. Weil er kann nicht alles für uns tragen. Und wenn wir negative Emotionen haben und er sie mit uns trägt, weil er einfach nah an uns ist, dann ähm, können wir natürlich über Training sie bei ihm äh, sozusagen verändern. Und es kann sogar sein, dass er für uns ein bisschen was von diesen Emotionen transformiert. Das heißt, wenn ich unsicher bin und mein Hund wird durch mich auch eher unsicher und ich äh, arbeite mit einem Trainer an seiner Unsicherheit, dann kann es sein, dass wir beide nachher uns besser fühlen, also ich auch nicht mehr so unsicher bin wie vorher und er hat sozusagen das für mich getragen und mit mir transformiert, ohne dass ich persönlich bei mir hinschauen musste. Das geht, aber es geht natürlich nicht endlos. Ja, und genauso kann ich mein Hund Ängste mitbringt oder Aggressionen oder irgendwas anderes, äh, dann kann ich für mich auch die Gefühle, die bei mir da hochkommen, transformieren und ihm dabei helfen. Also es ist ein Geben und ein Nehmen und das ist das, was dann wirklich eine erfüllte Beziehung ausmacht, eine wirkliche Verbindung, eine tiefe gegenseitige Wertschätzung und ein großes gegenseitiges Verständnis. Ja, das ist es eigentlich. Das ist es auch, wo ich dich gerne unterstützen möchte. Und wenn du Lust hast, mit mir zusammen ein Stück deines Weges zu gehen und ein bisschen Begleitung zu haben, kannst du mal schauen. Bei Facebook gibt es eine Gruppe, die heißt Glücklich mit Hund, Happy Hundemensch Community. Da kannst du kostenlos reinkommen. Und ja, dann kannst du dich da austauschen mit anderen Hundemenschen, Du kannst von mir ein paar Übungen mitnehmen. Da ist auch mein Podcast zu finden. Da kann man auch schön anklicken, was man schon äh, bearbeitet hat oder angehört hat und was eben noch nicht. Also mit diesen äh, Social Learning Lektionen. Also kann ich dir unbedingt empfehlen. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Und ja, ansonsten hören wir, dann, äh, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Deine Kim.